0: italiano italiani sono Cari Naufraghi, cari naufraghe, benvenuti alla puntata numero 1 di Lost Pod, il podcast italiano su Lost. Io sono Paolino e innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per la fiducia che mi avete dimostrato scaricando anche questa prima puntata che diciamo dopo la puntata introduttiva che io ho chiamato non casualmente pilota, se siete tornati a scaricarmi mi fa molto piacere e vi ringrazio di questo. Eh, Niente, eh, senza senza perderci troppo in preamboli, anche perché li abbiamo fatti tutti eh, tutti i preamboli possibili e immaginabili nella puntata numero 0, nella puntata scorsa la prima puntata effettiva di Lost Pod Ehm, diciamo subito che questa puntata sarà un po' più eh, diciamo così, mh, libera e, e priva di, di quel blocco che potevo avere nella prima puntata in cui non sapevo effettivamente se eh, tutti voi che ci ascoltavate eh, sapevate chi erano i vari personaggi di Lost, che cos'era l'isola di Lost eh, quali erano i misteri che si nascondevano dietro, dietro quest'isola, questa serie, questa serie di film veramente, veramente eh, di culto ormai quindi da questa puntata in poi daremo eh, molte cose un po' più per scontato quindi sappiamo, sappiamo già tutti chi è Jack, chi è Kate ecco io qua faccio una piccola errata corrige perché per esempio io eh, pur sapendo chi è Kate e chi è Jack ho detto che Jean e San invece erano giapponesi in realtà mi sono arrivate delle mail eh, di persone che mi hanno corretto e anche su diversi forum mi hanno corretto Gene e San sono coreani e io chiedo scusa per questo lapsus e questo errore che ho fatto nella puntata numero 0 detto questo permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti voi che mi avete scritto perché siete stati veramente in tanti io vi dico la verità mai più avrei pensato di di ricevere così tanti feedback positivi e eh, negativi anche se negativi fino a un certo punto perché avete dimostrato di di apprezzare il mio sforzo e eh, di in qualche modo incoraggiarmi di volermi incoraggiare a proseguire questa avventura dandomi anche dei consigli che mi hanno fatto molto piacere e ringrazio tutti dal primo all'ultimo voi che mi avete scritto. Permettetevi però di, di citare qualcuno di voi in particolare. Io eh, ringrazio in particolar modo Simona di Telesimo.it, eh, un sito veramente veramente bello dove potete trovare anche un breve articolino mh, che, che io ho scritto relativamente alla nascita di Lost Pod. Saluto anche Almabyte di Lostmania.com altro sito spettacolare che vi consiglio di visitare saluto Daniele che mi suggerisce il link ad un forum di Lost molto interessante che vi segnalo allora segnatevelo bene telefilm-central.org e ringrazio tutti gli utenti del suddetto forum e li tranquillizzo sulla mia imparzialità visto che comunque ehm, hanno, diciamo così accolto la puntata numero zero del podcast in maniera un po' diciamo fredda visto che io nella puntata zero avevo citato un altro altro forum che è il forum di Lost Italia, lo ripeto senza problemi, io guardate ragazzi non voglio voglio stare da una parte o dall'altra, secondo me non è questione di di parti, di schieramenti, non si parla né di calcio né di politica né di nient'altro, stiamo parlando di Lost, eh, un telefilm che che praticamente è la nostra passione, ci accomuna un po' tutti, quindi alla fine eh, reperire le informazioni da una parte o dall'altra oppure scambiare opinioni con le persone di telefilmcentral.org e eh, di Lost Italia secondo me è la stessa cosa voglio dire siamo tutti sulla stessa zattera per non dire sulla stessa barca Eh, e spero che la cosa sia ben chiara perché io assolutamente non appartengo a nessun sito eh, LostPod è libero assolutamente quindi eh, se eh, voi frequentate magari anche dei forum diversi da quelli citati vi prego di farmelo sapere io sicuramente li segnalerò durante durante la prossima puntata o comunque le prossime puntate di Lost Pod saluto anche un mio omonimo, Paolo, aka Faramir che è un grandissimo appassionato di wrestling di vecchia data ciao Paolo, ti ricordo che TNA rules questa magari la capiamo in pochi però vabbè, per chi la capisce la buttiamo lì e ringrazio anche in particolar modo Alessandra che mi consiglia di trovare un co-conduttore o comunque una, una seconda voce da affiancare alla mia per la conduzione di Lost Pod, beh Alessandra guarda ti dico la verità, hai perfettamente ragione, lo so che la conduzione a una voce magari ogni tanto può, può sembrare noiosa, sicuramente poi vabbè io come ho già detto non, non sono un jockey professionista non sono un intrattenitore ne faccio un lavoro completamente diverso quindi alla fine questo non è il mio mestiere, io lo faccio così eh, in maniera amatoriale eh, ti ricordo che se vuoi sentire la mia voce accompagnata da un co-conduttore puoi scaricare Camelot Chronicast che è l'altro podcast che conduco insieme al mio grandissimo amico Eugenio che risaluto per la seconda volta in due puntate quindi andiamo avanti bene se vuoi scaricare Camelot Chronicast ti ricordo, parliamo di UFO e alieni puoi andare su iTunes, fare una ricerca come Camelot oppure come UFO, dovremmo apparire comunque tra i primi oppure andare sul sito www.camelotchronicles scritto chronicless Com slash podcast per arrivare direttamente nella sezione del podcast e lì potrai sentire che effetto fa la mia voce accompagnata da, eh, da un altro conduttore molto professionale quale Eugenio quindi eh, fatto questa, ho fatto questa piccola introduzione perché mi sembrava doveroso ringraziarvi veramente ragazzi mi ha fatto, fatto veramente tanto piacere che mi avete scritto e spero che continuerete a farlo vi ricordo che l'email alla quale inviare i vostri messaggi è Lostpod.it, mentre il sito a cui fare riferimento, anche se in realtà non di sito si tratta ma di una semplice pagina è www.lacasadipaolo.com slash lost pod e lì potrete tro- trovare una pagina introduttiva al podcast e anche scaricare eh, i, vari, i vari episodi oltre ovviamente ad andare a cercare su iTunes anche se al momento in cui io vi sto parlando iTunes non ha ancora approvato il, il mio podcast e quindi ancora non, non compaiamo tra eh, nella sezione tv e film, però eh, penso sia una questione questione di giorni quindi molto probabilmente se state scaricando questo podcast dopo qualche giorno dalla messa online lo troverete già anche su iTunes o magari già l'avete trovato proprio su iTunes ecco questa era una breve introduzione eh, che mi dà il la per partire con la puntata numero 1, la prima vera puntata dopo la puntata 0 in cui abbiamo introdotto diciamo la serie abbiamo introdotto il podcast eh, e così via In questa puntata prenderemo in esame eh, la puntata pilota di Lost, una puntata che a mio parere è molto 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 più di una semplice eh, puntata pilota nel vero senso della parola. Ecco, dobbiamo spiegare una cosa, gli americani, o comunque non solo loro, ma eh, diciamo più generalmente per le serie tv si usa fare una puntata di prova, detto pilota, proprio perché è l'episodio che pilota la, tutta la serie, in quanto da quell'episodio si capisce eh, com'è strutturato, com'è strutturato il telefilm, come è strutturato tutte i film, come si svolgono i dialoghi, com'è la fotografia, insomma è un episodio di prova. E molto spesso le reti televisive che devono produrre barra trasmettere le serie tv da un episodio pilota decidono di comprare, mandare avanti e trasmettere o meno un telefilm oppure di, di cassarlo, definitivamente, della serie che se l'host fosse stata una vera schifezza l'avrebbero cassato dopo la puntata pilota, i produttori non avrebbero speso più un soldo, non sarebbero andati avanti a fare le altre, le altre puntate, però per fortuna così non è stato, anche perché cassare l'host visto la figata di telefin che è, permettetemi di dirlo, ma è impossibile, o comunque sarebbe stato da davvero idioti, visto comunque anche il successo che poi ha avuto. Quindi dicevamo, la puntata pilota, Tantissimi punti interrogativi scaturiscono da da questa puntata, molti più magari di quelli che possono venire fuori, venire alla luce ad una prima visione eh, veloce Tanto per fare un breve riassunto, diciamo che nella puntata pilota eh, c'è proprio ovviamente l'inizio della serie e la serie inizia con Jack che si, si risveglia nella giungla. Si risveglia nella giungla e eh, ovviamente tutto fatto, perché come sappiamo ha subito un incidente aereo e poi raggiunge quelli che sono i suoi sfortunati compagni di volo sulla spiaggia dove c'è la parte centrale della carlinga dell'aereo perché eh, praticamente l'incidente eh, ha fatto sì che l'aereo si dividesse in tre parti. La parte di coda che si è staccata in volo provocando la caduta di quasi tutti, eh, tutte le persone che erano in quella parte dell'aereo la parte centrale che è quella dove erano eh, seduti i protagonisti della serie di Lost che è caduta lì sulla spiaggia dell'isola e la parte anteriore ovvero la cabina con alcune fila di, di sedili che è caduta nella giungla, nella giungla dell'isola di Lost ecco eh, Ci sono già dei punti interrogativi eh, solo in questa questa prima parte della puntata pilota il primo interrogativo che mi viene in mente è questo Eh, Jack si risveglia in in mezzo alla giungla o comunque distante dagli altri perché gli altri invece sono sulla spiaggia? perché solo lui è caduto lì nella nella giungla? voglio dire, magari è una cosa casuale nel senso che dopo un incidente aereo il corpo può essere stato sbalzato o comunque essere caduto a distanza però visto che comunque il payoff della serie è che in Lost nulla accade per caso magari questo può darci degli degli spunti di riflessione al momento di ipotesi a me non ne vengono magari provate anche voi a riflettere su questa cosa se avete avete qualcosa da dire mandatemi una mail magari vi viene in mente qualche, qualche teoria Andando avanti nella, nella puntata pilota, eh, quando eh, Jack presta i primi soccorsi, eh, diciamo il, il fuoco, della, l'incendio dell'aereo si spegne e i naufraghi così prendono coscienza del fatto che si trovano in una situazione di estremo pericolo, anzi che non c'è ancora nessuno che è andato a salvarli e i naufraghi decidono di andare a recuperare eh, o di cercare comunque la parte anteriore dell'aereo per capire, per vedere se la radio di bordo si è salvata e quindi utilizzarla per mandare degli SOS o comunque mandare un segnale e aiutare gli eventuali soccorritori. E a questo punto vi faccio sentire una cosa. Io ho visto del fumo. Ecco, era Kate che dice appunto, come avete sentito, di aver visto del fumo eh, laggiù nella valle. E qui scatta un altro interrogativo che forse, anzi sicuramente alla visione della, del primo episodio della prima puntata di Lost non è balzato agli occhi praticamente di nessuno se non eh, di chi sapeva eventuali sviluppi de- che avrebbe avuto poi la serie in seguito perché? perché nelle ultime puntate della, della prima serie di Lost veniamo a conoscenza del fatto che il fumo o meglio le colonne di fumo che si alzano dalla giungla sono il presagio degli arri- dell'arrivo degli altri, degli others. Eh, La Rousseau infatti racconta, anzi dice, che eh, quando lei ha visto una colonna di fumo levarsi dalla giungla, sono arrivati gli altri. E infatti, nella, nell'ultima puntata, anzi, nella penultima puntata, nel penultimo episodio di Lost, nella eh, prima serie, vediamo proprio una colonna di fumo levarsi dalla giungla e anche tutti i naufraghi decidono di, eh, di ripararsi all'interno delle, della caverna, chi decide invece di andare via con la zattera. Insomma, sappiamo che il fumo è il presagio all'arrivo degli altri. Quindi Mi viene in mente un'altra cosa, a me continuano a venirmi in mente idee, magari sono strampalate, non so, ditemelo voi, però se Kate dice di aver visto del fumo provenire dalla giungla e noi sappiamo che nella giungla c'è la parte anteriore dell'aereo, di che fumo potrebbe trattarsi? Quello che voglio dire è, sappiamo che il serbatoio dell'aereo non è certo situato sotto la cabina di pilotaggio e eh, lo sappiamo anche eh, senza essere diciamo così, dei, dei maestri in, aer- in aeronautica comunque degli intenditori di aerei eccetera eccetera perché eh, proprio nella puntata pilota vediamo Jack che consiglia ai suoi, ai suoi compagni di tenersi lontano, lontani dal carburante che sta sprezzando fuori diciamo, dalla, dalla parte rimanente della carlinga dell'aereo che si trova sulla spiaggia quindi nella parte anteriore non c'è, non c'è carburante che fumo può essere quel fumo così che arriva dal mezzo della giungla un fumo sprigionato dalla cabina di pilotaggio ma per che motivo non è forse che gli altri avevano già fatto la loro comparsa sull'isola proprio nella, già nella puntata pilota che quella colonna di fumo era già il, il sinonimo comunque il segnale del fatto che gli altri erano lì in quel momento e magari hanno anche influito in qualche modo con la caduta dell'aereo? Cioè, questo, questa è una domanda, sono, sono dubbi che ci vengono mh, dubbi che non ci sono venuti a una prima visione ma eh, eh, ci sono venuti successivamente quando abbiamo saputo altre cose abbiamo messo assieme dei pezzi di, di questo intricatissimo puzzle che è Lost e ci è venuto anche questo dubbio vabbè, fatemi sapere anche di questa cosa mh, cosa ne pensate Un'altra, un'altra cosa che, eh, che vediamo nella puntata pilota di Lost è che Locke eh, a un certo punto si trova sulla spiaggia e gli si avvicina a Walt. Eh, Locke, in quel momento, sta, sta giocando, ha in mano un gioco da tavola che noi sappiamo essere il Backgammon, come poi lui dice, dice a Walt ma Walt ovviamente non lo conosce gli chiede stai giocando a Dama invece Locke gli dice no, sto giocando a eh, un altro gioco molto più bello della Dama molto antico, 5.000 anni eh, più vecchio di, di Cristo sto giocando a Beggemon e poi gli mostra, gli mostra le pedine del Backgammon. due giocatori uno contro l'altro la luce e l'oscurità la luce e l'oscurità, il bianco e nero anche questa può essere una cosa così che passa via velocemente senza neanche accorgersi però eh, più là vedremo magari in qualche prossimo episodio che il discorso del bianco e nero è una cosa che ricorre molto spesso in Lost probabilmente a significare una simbologia dove il bianco sta a indicare il bene e il nero a indicare il male ma non è finita perché da questo breve dialogo tra Locke e Walt salta fuori un altro punto interrogativo Walt vuoi sapere un segreto? e chissà quale segreto Locke ha rivelato a Walt chissà anche se gliel'ha rivelato perché a quel punto la telecamera stacca e non vediamo più la scena certo è che eh, Locke già da questa prima puntata dimostra di essere uno dei personaggi più complicati, uno di quelli che probabilmente nasconde più più segreti e diciamo così è anche forse anche una, una persona speciale tanto quanto Walt eh, infatti ovviamente più in là con le altre puntate di Lost siamo venuti a sapere che Walt è un bambino che ha dei, dei poteri sembrerebbe in grado di materializzare appunto eh, i suoi pensieri tant'è vero che in un flashback come avevo già detto anche nella puntata pilota in un flashback suo vediamo che lui sta leggendo un libro sugli uccelli e eh, proprio in quel momento si schianta sulla finestra della stanza dove si trovava l'uccellino del quale lui stava leggendo notizie, informazioni Eh, altra cosa in un'altra puntata i nostri naufraghi vengono a contatto con incredibile a dirsi, un orso bianco un orso polare cosa ci faccia un orso polare in quella parte del mondo se effettivamente loro in quella parte del mondo sono, nessuno lo sa certo è che Molto probabilmente questo orso è stato attirato verso i naufraghi proprio da Walt Perché eh, vediamo Walt che spesso legge un giornale a fumetti che ha ritrovato tra, tra i resti dell'aereo caduto Un giornale a fumetti che apparteneva a Early, come si scoprirà poi successivamente con degli altri flashback È appunto su questo giornale a fumetti che prenderemo un esame successivamente perché anche lì è molto interessante andare a capire un po' se c'è qualcosa che ci può dare degli indizi maggiori su questo giornale a fumetti c'era appunto una figura di un orso bianco a dire la verità c'era anche una, una figura di un laboratorio, di un alieno quindi io spero per i naufraghi che successivamente Walt non materializzi anche quell'alieno che aveva tutto fuorché un aspetto rassicurante comunque staremo, staremo a vedere Ecco, la puntata pilota è anche la prima in cui fa la sua comparsa uno dei miti, forse il più discusso dell'isola di Lost, ovvero Lost Zilla. Ascoltiamo la sua voce, tra virgolette. Che cos'è? Trano forte, eh? È Vincent. Non è Vincent. L'ha visto qualcun altro? Sì. Magnifico. Sì Charlie, magnifico, però scusami il termine, c'è da caccarsi addosso. <ride> Voglio dire, una roba così, questi rumori sentiti eh, provenire dal centro di una, di una giungla e eh, ovviamente sul podcast non potete vederlo, però se avete visto la puntata avete visto anche che i rumori erano accompagnati da alberi che venivano letteralmente sradicati dal suolo, eh, immagino... Che i poveri naufraghi in quel momento si siano veramente veramente scacazzati sotto e passatemi per la seconda volta questo termine comunque sia, una cosa si può analizzare e eh, dire diciamo con un buon 80% di certezza dati questi rumori, quello che di primo acchito poteva sembrare un grosso animale o comunque un dinosauro o un mostro eh, Possiamo affermare forse che questo mostro, o qualsiasi cosa esso sia, sia un qualcosa di meccanico. Se eh, tornate un attimo indietro con la rotellina dell'iPod o col tasto back del, del vostro lettore MP3 e riascoltate un attimo il, il verso di Lozilla, il verso, diciamo, i rumori di Lozilla, vi accorgerete che sono dei rumori meccanici, come di una grossa macchina con dei pistoni idraulici, insomma. Il mistero rimane però forse possiamo mettere sul piatto della bilancia questo indizio ovvero il fatto che i rumori sono meccanici e a proposito di charlie e di scacazzamenti ovvero di sedute sulla tazza del del vc dobbiamo dire che charlie con il vc e con l'aereo ha eh, ha avuto un un rapporto particolare Eh, infatti eh, charlie è legato a un altro mistero della puntata pilota almeno un mistero, ripeto è sempre per quanto mi riguarda è un mistero mio, personale sono dei dubbi che mi sono fatto io che adesso grazie al podcast metto così sul piatto della bilancia ancora una volta eh, a a vostra disposizione a vostra discrezione ovvero potete prenderli per buoni oppure dire A va Paolino ma cosa stai dicendo queste sono tutte cavolate non è è uno, uno dei dubbi principali della serie di Lost Comunque sia, per quanto mi riguarda, di dubbio si tratta. Perché? Allora, in un flashback vediamo quello che accade durante l'incidente aereo a bordo proprio dell'aereo stesso, il volo 815 della Oceanic Airline. Ok, vediamo Kate, che è l'unica che rimane abbastanza lucida e cosciente da addirittura aprire le manette che le legavano i polsi, vediamo altre scene di persone purtroppo volate via perché la parte di coda dell'aereo si è staccata vediamo però una cosa nel flashback di Charlie che eh, ci lascia quantomeno uno spunto di riflessione perché Charlie come sappiamo tutti bene era andato nel nel bagno dell'aereo per per farsi una dose proprio in quel momento l'aereo subisce quella turbolenza che poi lo porterà a cadere e ovviamente il pilota ordina di mettersi le le mascherine dell'ossigeno insomma eh, succede un disastro all'interno dell'aereo Charlie a quel punto esce dal bagno e a Carponi cerca di raggiungere i sedili e li raggiunge raggiunge però una delle delle primissime file dell'aereo si trova quindi quindi nella parte anteriore dell'aereo nella parte immediatamente dietro la cabina di pilotaggio addirittura quando si siede si mette la mascherina segno del fatto che lui si è seduto abbastanza bene cioè non è che si è solo appoggiato sulla sedia per poi ricadere sulla poltrona per poi ricadere no, lui è lì, si siede e si mette la mascherina perché allora Charlie è insieme agli altri naufraghi sulla spiaggia naufraghi che si trovavano tutti nella parte centrale dell'aereo mentre invece la parte anteriore dell'aereo dove lui era seduto è nel mezzo della giungla non vi è venuto questo dubbio? a me è venuto, eh, non lo so sinceramente quale sia la risposta, dobbiamo ancora indagare fatemi, pensare, fatemi eh, sapere, scusate però, voi cosa ne pensate eh, è, una, è un dubbio che mi, che mi attanaglia ho visto io male, si capisce male, è solo un errore, anche se non credo proprio che si tratti di un errore così macroscopico, perché voglio dire eh, i creatori di Lost eh, ci hanno abituati andare a guardare il pelo nell'uovo e poi invece scappa una cosa così grande? io non credo credo che ci sia qualcosa di più da sapere comunque fatemi sapere, mandatemi una mail per dirmi voi cosa ne pensate detto questo, dobbiamo dire anche un'altra cosa i titoli degli episodi di Lost non appaiono mai casuali o lasciati al caso come, come abbiamo detto ed è anche la frase con cui abbiamo concluso la puntata pilota di Lost Pod, in Lost niente accade per caso e, ne, e, e probabilmente in questo niente rientrano anche i titoli degli episodi i titoli con cui gli autori hanno deciso di intitolare i vari episodi sì perché i titoli ci danno comunque Un'idea o comunque ci forniscono un'informazione riguardo alla storyline principale che si sviluppa all'interno di un determinato episodio. <coughs> Pardon. Il primo episodio, l'episodio pilota, forse forse, non è stato chiamato pilota a caso. Non è semplicemente l'episodio pilota di una nuova serie. Può magari essere stato pilota perché il pilota è la cosa più importante o comunque il personaggio più importante di questa prima puntata se vi state chiedendo il perché eh, provate ad ascoltare questo piccolo contributo audio poi ne riparliamo assieme (ride) (ride) Ehi! Puoi sentirmi? Dammi quell'acqua! Ecco. Bevi su. Quanti sopravvissuti? 48 sicuri. Hai qualcosa di rotto? No, no. Ho solo la testa che. che mi gira. Sì, è una commozione forse. Da quanto è successo? 16 ore. 16. Sono arrivati. Non ancora. Sei ore dopo il decollo, la radio si è rotta. Persi i contatti. Abbiamo virato per atterrare alle figi. Quando abbiamo incontrato la turbolenza, eravamo mille miglia fuori rotta. Ci stanno cercando da un'altra parte. Quanti dati in questo breve dialogo, Al largo delle isole Fiji, mille miglia fuori rotta, 16 ore dopo il disastro, però forse, ai più, è sfuggita una, una piccola, piccolissima frase in questo dialogo. Sono arrivati, non ancora. Il pilota dice, sono arrivati, e si volta leggermente, cioè eh, non non guarda in faccia Jack mentre chiede questa cosa quando dice sono arrivati si gira con la coda dell'occhio guarda fuori fuori dall'aereo chissà chi intendeva sono arrivati chi? i soccorsi? oppure sono arrivati gli altri? non ci avete pensato questa cosa non potrebbe essere che forse il pilota aveva in qualche modo il, il compito di portare i naufraghi lì sull'isola magari lui è uno degli altri oppure è comunque d'accordo implicato in tutto quello che c'è dietro il mistero dell'isola di Lost questo sono arrivati, non mi sembrava si riferisse ai soccorsi anzi sono quasi sicuro che si riferisse a ben altro anzi a ben altri o agli altri e questo è un altro dei tanti misteri che, come abbiamo visto, si celano all'interno della puntata pilota di, di Lost. Anche perché comunque il discorso del, di chiamare la puntata pilota, forse riferito proprio al pilota dell'aereo, è eh, un qualche cosa che ha senso eh, anche andando avanti nella serie. Perché, eh, come ben sapete voi che siete fan di Lost, ad un certo punto i naufraghi, e anche la Rousseau, eh, naufraga anche lei, sentono provenire all'interno della giungla o comunque in determinati punti della giungla delle voci, dei sussurri, ecco quelli che vengono chiamati dei sussurri sono sussurri ovviamente in inglese che però sono stati trascritti e tradotti ecco non è mia intenzione almeno oggi soffermarmi su tutti i sussurri su tutte le voci che si sono sentite eh, all'interno della foresta lo faremo poi in una delle prossime puntate perché è un argomento che merita di essere preso in esame da solo però per rilacciarsi un attimo al discorso del pilota e della sua possibile implicazione all'interno del mistero di Lost diciamo che uno, anzi due di questi eh, sussurri ci danno degli indizi perché uno dice I told you the plan, ovvero ti ho detto il piano e subito dopo si sente dire kill the pilot, chase them away, uccidi il pilota, falli scappare ecco se queste voci come io credo appartengono agli altri da questo capiamo che c'era un piano ben preciso di portare lì queste persone i naufraghi queste determinate persone questo volo l'815 non l'816 o un altro l'815 e eh, molto probabilmente gli altri o comunque chi ha orchestrato questa cosa in qualche modo vogliono liberarsi di un, un possibile testimone scomodo ovvero il pilota kill the pilot chase them away uccidi il pilota falli scappare Chissà se questa mia supposizione verrà in qualche modo così eh, soddisfatta, se verrà a galla, se qualcuno mi spiegherà mai, se c'è una connessione tra il pilota e le voci, io spero di sì. Magari anche voi eh, pensate questa cosa, oppure siete contrari o avete comunque magari riscontrato un qualche cosa che vi fa supporre che quello che ho detto sono semplicemente delle bagianate. Bene, fatemelo sapere, non c'è assolutamente problema. Siamo qui per parlarne, non do niente... Niente scontato, niente per sicuro, sono mie supposizioni come sicuramente ne avrete mille voi. Ecco, ehm, per oggi direi che, che è tutto, io vorrei però chiudere questa puntata citando un sondaggio interessante simpatico fatto da, dal sito telesimo.it Ecco, questo sondaggio chiedeva cosa c'è nell'isola di Lost ed è interessante un attimo andare a vedere innanzitutto eh, le possibili risposte che hanno, hanno dato sul sito di Telesimo e poi le scelte degli utenti quindi partiamo dalla, da quella che ha ricevuto meno consensi, ovvero solo lo 0,8% L'isola è un parco di divertimenti, tipo Jurassic Park Beh, io in qualche modo spero di no, anche perché voglio vedere chi si diverte a far cadere aerei, ammazzare persone, lanciare eh, orsi bianchi affamati <coughs> contro dei poveri naufraghi. Vabbè, insomma, non lo so, forse lo 0.8 giustifica, è giustificato. Invece il 2.9% non è un'isola, non ci fanno mai il in giro intorno, e i rumori sono solo della vicina civiltà anche questo mi sembra molto 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 improbabile in quanto comunque il fatto che non sia un'isola e che di fianco o almeno vicino ci sia una civiltà insomma è impossibile che questa civiltà non vada a recuperare dei, delle persone che hanno subito un disastro aereo la carcassa dell'aereo, i corpi, insomma impossibile Altra ipotesi che ha avuto il 3% delle preferenze alieni, cioè cosa c'è nell'isola di Lost? Alieni questo potrebbe essere e mi stupisce che abbia ricevuto così pochi consensi perché l'ipotesi aliena secondo me è una di quelle da prendere più in considerazione tra l'altro io ho un amico che si chiama Carlo che saluto che sicuramente starà ascoltando anche questa puntata che ha un'ipotesi sull'host Lost che è sposa diciamo così la, il coinvolgimento alieno quindi magari cercheremo di fargli registrare un suo intervento in cui ci spiega la sua teoria Un'altra risposta che ha avuto il 3.2% delle preferenze è L'isola non esiste, è un gioco virtuale o un reality show? Anche qui reality show è una cosa che devo dire che ho pensato anch'io. Torniamo un po poi però al discorso dell'isola è un parco divertimenti, ovvero che divertimento c'è nel vedere morti o cose del genere. Quindi reality show così macabro. Vabbè, magari è meglio dell'isola dei famosi, però insomma non lo so, non lo so. 4-2% invece per una gigantesca e misteriosa creatura, per esempio un dinosauro. Ecco, cosa c'è nell'isola di Lost? Una misteriosa e gigantesca creatura? Io, questo sicuramente, cioè c'è qualcosa di misterioso e gigantesco. Che sia una creatura e addirittura un dinosauro io non credo. Quello che credo sia Lost Zilla, l'ho detto già all'inizio di questa puntata, io credo che sia un qualche cosa di meccanico. Comunque sicuramente avremo una risposta... Se non con la seconda serie, con una delle prossime. Ecco, 7,6% delle preferenze: l'isola non esiste, è solo un sogno di Locke in coma dopo l'incidente. Ipotesi da scartare in quanto è stata esclusa dagli autori della serie. Quindi non mi soffermerei più di tanto. 8,4% per: l'isola si trova nel misterioso triangolo delle Bermuda, in cui vivono i naufraghi del passato. Interessante teoria, interessante teoria. I naufraghi del passato però sembrerebbe che abbiano, eh, se la mia ipotesi di lo Zilla come un qualcosa di meccanico sia vera, sembrerebbe che questi naufraghi del passato siano comunque dotati di intelligenze e tecnologie forse superiori a quelle nostre attuali, quindi non lo so. 13.4% per un'entità metafisica che prende vita dalla paura degli abitanti, cosa molto interessante, molto molto interessante. Eh, lascia solo il fianco scoperto però al fatto che comunque sia eh, anche se i naufraghi si creano tutte queste, queste, queste cose che, che vediamo questi misteri, queste, queste visioni che loro hanno perché comunque nessuno li sta cercando? Eh? lì rimarrebbe comunque un mistero altre ipotesi, 22% addirittura l'isola è il purgatorio in realtà tutti i naufraghi sono morti nello schianto aereo anche questa ipotesi è stata smentita però dagli, dagli autori della serie anche se a dire il vero io credo proprio che questa sia stata l'idea iniziale degli autori ovvero loro quando hanno steso il progetto di Lost hanno pensato proprio a questo poi visto che comunque era una cosa di cui si iniziava a parlare un po' troppo ecco su internet erano circolate voci eccetera eccetera e si dava proprio questa come ipotesi principale gli autori probabilmente hanno corretto il tiro in corsa e quindi eh, dobbiamo, siamo costretti a scartare questa cosa ed è in assoluto l'ipotesi che ha preso più voti, l'isola è un grande laboratorio di osservazione scientifica, manipolato da qualcuno, tra parentesi governo. E questa devo dire che è una delle ipotesi se non l'ipotesi che che sposo anch'io, ovvero quella di vedere questa isola come in qualche cosa di clandestino sicuramente dove si svolgono degli esperimenti dove ci sono diciamo delle cose molto particolari che avvengono e quindi dei, dei grandi misteri Comunque sia, questo era un sondaggio proposto da Telesimo, ve lo ricordo: telesimo.it, il sito, se volete andare a dargli un'occhiata, fatelo perché è molto interessante. Detto questo, abbiamo concluso veramente la prima puntata di Lost Pod, spero di non avervi annoiato e anche di ricevere comunque i vostri feedback all'indirizzo lostpod Vi ricordo anche il sito dove trovate la pagina del mio podcast, che è www.lacasadipaolo.com/slash lostpod. Vi ricordo anche, e eh, scusate se lo faccio ogni volta, l'altro podcast che conduco insieme ad Eugenio, che si chiama Camelot Chronicast, UFO e Misteri. Lo trovate su iTunes, sezione Scienze, oppure all'indirizzo www.camelotchronicles.com slash podcast e niente direi che per oggi ho concluso vi eh, dico solo un'ultima cosa una piccola comunicazione di servizio in chiusura Eh, io tra poco partirò per il mare mi prendo le vacanze meritate quest'anno visto che l'anno scorso non ho potuto farle quindi vi saluto per un po' starò via un paio di settimane ci risentiremo poi sicuramente ad agosto adesso non so eh, quando comunque ad agosto Potrete sentire una nuova puntata, la puntata numero 2 di Lost Pod. Per adesso è davvero tutto. Io saluto tutti i Nafraghi e le Nafraghe che mi hanno così pazientemente ascoltato e vi do appuntamento alla prossima puntata di Lost Pod. Ragazzi, 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 ragazzi. Dove siamo? Lost Pod. Podcast Italiano sull'os. su, 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 su.